0: Tal Jesús. El pastor y el lobo. Pasó un par de semanas antes de que llegaran ustedes. Los pastores de Tecoa... Se lo contaron a los de Belén, y los de Belén a los nuestros. Yo creo que en unos días la historia dio siete vueltas por Jerusalén y llegó hasta los montes de Efraín. A estas horas los pastores galileos ya la deben conocer.
1: Aquella noche Marta no había tenido que encender ninguna lamparita. Bastaba la luz de la luna llena que iluminaba el patio de la taberna como si fuera de día. Más allá... Las pequeñas casas de Betaña parecían recién blanqueadas. Lázaro agarró un buen puñado de dátiles y se dispuso a contarnos la historia.
0: Se llamaba David, sí, como aquel otro pastor, que después fue nuestro gran rey. Y vivía aquí cerquita, en Tecoa, la aldea esa que cae al sur. Allá dicen que nació aquel famoso profeta Amós, que soltaba tantas verdades. Pero este David ni fue rey, ni tampoco profeta. Era solo un pastor. Un pastor que tenía un rebaño de 40 ovejas.
2: ¡Eh! ¡Andando! ¡Andando! Ya oscurece Tunantas y hay que volver a casa. ¡Andando! No se me quede ningún atrás. ¡Derechitas! Eh, ¡Andando! ¡Andando!
0: Todos los días, al caer la tarde, el pastor a lo suyo. Llevar las ovejas de vuelta al redil. Que no era cosa fácil, caramba. Ya dicen que cada sendero tiene su atolladero. Por eso cuando era oscuro y tenían que atravesar el gran barranco, David iba dando golpes en las piedras con su callado. Los animalitos, como ya conocían aquel ruido, iban tan tranquilos. Sabían que el pastor iba adelante y que les llevaba por el mejor camino.
2: Lucerito, pintada, estrellita, lana negra, borregona. Orejita. ¡Ea, ya están todas! Con 40 salí y con 40
0: regreso. Al llegar al redil, David se ponía pegado a la puerta y contaba sus ovejas. A cada uno le tenía puesto un nombre y dicen que nunca se confundía. Ah. <risa> Ese David conocía a sus ovejas como si él las hubiese parido. Y las ovejas lo mismo. Lo conocían a él a siete leguas de distancia. Bueno, resulta que en el aprisco aquel donde dormían las cuarenta ovejas de David, también guardaban sus rebaños otros dos pastores. ¿Cómo fue la
2: cosa hoy, David? ¿Hubo suerte? Mm, la hubo, Sirio, la hubo. Pasé la cañada del águila y nos encontramos con un banquete. Vienen con la panza llena las tunantas. Dormirán mejor que tú y que yo. Pero se lo merecen, ¿qué caray? Ellas trabajan para nosotros. Que si leche, que si queso, que si lana. Es justo que nosotros trabajemos para ellas subiendo y bajando lomas. Así estamos en paz. Ay, las tunantas... Tendrían que haberlas visto
1: delante de todo aquel Valle Verde... ...como muchachos comiendo pasteles. No, si no tengo que verla. Si los animales tienen más suerte que nosotros. Es justo, es justo. Dime tú si es justo que ellas vayan atiborradas... ...y nosotros no tengamos más que cuatro dátiles y un trozo de queso. Yo no pensé que el oficio de pastor fuera tan malo, caramba. Y encima para ganar cuatro céntimos... Yo también estoy hasta la coronilla de todo esto. ¡Al diablo con las ovejas! ¡Y al requete diablo con el patrón!
2: Ustedes hablan así porque las ovejas no son suyas. Si las ovejas fueran de ustedes, les tendrían cariño.
0: Claro, el sirio y el ñato eran pastores de esos que son asalariados. Los rebaños que cuidaban eran de dos grandes comerciantes de Tecoa. Y ahí está la cosa. Que como las ovejas no eran suyas y la faena de pastores dura... Este par no trabajaba bien. Uno lo hacía a desgana, y el otro con muy mala sangre. David al revés. Aquellas cuarenta ovejas eran su tesoro, y él ponía en ellas su corazón. Eh, amigos, sigan,
2: sigan, sigan maldiciendo a los animalitos, mientras se comen su queso, que yo me voy a dormir. Me caigo de sueño, y mañana tengo que madrugar. Quiero llevar a las tunantas hasta Belén. Los pastos de por allá son los mejores. Y las culebras de por allá son las más listas. Ah, con la vara punto y el ojo abierto no hay culebra que se te escape. Bueno, que sueñen con el banquete del Mesías para que se consuelen. Andando, andando, que hoy habrá buen pasto y mucha agua para todas ¿Eh? Margarita, no te separes Blanquita andando, andando
0: El sol no había aparecido todavía Y sus compañeros no se habían sacudido el sueño Y David ya estaba en pie Todos los días igual Madrugaba como los gallos Se llenaba el zurrón con pan y queso Metía vino en la cantimplora Se amarraba su vara a la espalda y guardaba en el bolsillo la onda. Después apretaba fuerte el callado y a caminar. Una noche los aullidos de los lobos se oyeron en la aldea de Tecua. Y a las ovejas de todos los rebaños se les pusieron las lanas de punta. ¡Porque olían el peligro!
2: ¡Maldición! ¡Tenían los colmillos afilados como espadas y los ojos como brasas! ¿Cuántas? ¡Diez! ¡Agarraron a diez!
1: ¿Cuántas? Y yo qué sé, unas 14. A varias las dejaron malheridas, sangrando, con el cuerpo lleno de agujeros. Las tuve que rematar yo a palo, qué remedio.
2: Era casi de noche, vinieron de sopetón y se tiraron sobre el rebaño y ¿Cuántas? entonces... Ni, ¡Ni las conté! ¡Muchas! ¡Fueron muchas! Tenemos que hacer algo, camaradas. ¿No les parece? Ni algo ni nada. ¿O es que tú no sabes que los lobos son los amos? Vienen del mismísimo infierno. ¡No hay quien pueda con ellos! ¡Cuentos! Si le cortáramos el pescuezo al lobo jefe de la manada, los demás se irían de aquí. Y no seguirían matándonos las ovejas. Lo que pasa... Lo que pasa es que somos unos cobardes. Cobarde,
1: bueno, sí, cobarde. ¿Y qué? Mira, yo no arriesgo mi pellejo por ninguno de estos animales. Hazlo tú que de tanto quererlo ya se te está poniendo hasta la cara de borrego. <risa>
0: Aquella noche, David no se metió en el jergón donde dormía. Se quedó fuera, recostado junto a uno de los tablones del redil. Algo se olía al muchacho. Que vengan, que vengan. Van a saber quién soy yo. Pasada la primera vela de la noche, los lobos dejaron de aullar. Uh, vaya. Vaya. Deben haberse quedado roncos con tanta canción. <risa> Al cabo de un rato... ...a David se le cerraron los ojos.
2: ¡El lobo! ¡El lobo! ¡El lobo! ¡Huyan! ¡El, ¡El lobo! ¡Quédense aquí, caramba! ¡Y den la cara! ¡Entre los tres podremos con ellos! ¡Podrás tú, imbécil!
0: ¡Lo
1: que yo me largo!
0: A los tres compañeros de David les faltó tiempo para echarse a correr a campo travieso y David se quedó solo con los lobos y con todas las ovejas que se arremolinaban espantadas corriendo de aquí para allá tratando de escapar de las dentelladas de aquellas dos fieras
1: pero no podían
0: enseguida cayeron algunas chorreando sangre tripadas David no esperó más sacó del zurrón el cuchillo afilado lo apretó con rabia en su mano y cuando uno de los lobos saltaba sobre una de sus ovejas, él saltó sobre el lobo. ¡Ya! Y le clavó el acero hasta el mango. Le tocó el corazón, ¡sí! Porque el animal se revolvió y cayó rematado a los pies del pastor.
2: ¡Maldita bestia!
0: ¡Ya pagaste tus fechorías! El otro lobo, cuando olió la sangre del compañero, dejó a las ovejas... Y se abalanzó, echando candela por los ojos sobre David. Los dos se lo en una pelea a muerte, revolcándose sobre la tierra. Pegadas a las tapias del redín, las ovejas, pobrecitas, seguían corriendo para todos lados.
2: Tranquilas, no tengan miedo, tú dantas, que este tampoco saldrá con vida de
0: aquí. Te sacaré las entrañas, maldito. El segundo lobo rugía. ...con los colmillos encajados en el brazo del pastor. David jadeando... ...clavaba el puñal una y otra vez... ...en el lomo negro de la fiera. ...pero mientras más lo hacía... ...más enfurecido se ponía el animal. En una de aquellas volteretas... ...David, ya casi sin resuello, ...consiguió meterle el cuchillo en mitad del pecho. El animal echando espumarajos sacó el resto de sus fuerzas y se tiró al cuello del muchacho, mordiéndole a la desesperada. Ay, fue triste aquello. La sangre del pastor y la sangre del lobo se mezclaron sobre la tierra y la empaparon. Así acabó la pelea.
1: Pero dime tú, ñato... ¿A quién se le ocurre lanzarse contra dos lobos a la vez? Contra dos y contra doscientos que hubieran saltado la tapia. Ese David tenía coraje de sobra. Y por defender a su rebaño... ...hacía cualquier cosa. Fíjate cómo dejó de tiesa a esa mala bestia. Sí
2: pero también lo dejaron tieso a él. Un loco, eso es lo que fue.
1: Lo que quiera, pero gracias a él se salvaron las ovejas, Sirio. No te olvides, gracias a él.
0: La historia corrió de boca en boca, de pastor en pastor, y ya ustedes la saben también. Un loco, caramba, pero un valiente dio la vida por sus ovejas... ...por sus tunantas, como él las llamaba... ...no creen ustedes... ...que la vida de un hombre así... ...vale la pena contarla...
1: ...muchos años después... ...cuando Pedro y Andrés... ...mi hermano Santiago y los demás... ...anunciábamos a nuestros paisanos... ...la buena noticia de Jesús... ...que dio la vida por defender a su pueblo... Nos acordábamos de esta historia del buen pastor que Lázaro nos contó en la taberna de Betania cuando ya estaba cerca la gran fiesta de la Pascua. Un tal Jesús, la buena
0: noticia contada al pueblo de América Latina. Una producción serpal, escrita por José Ignacio y María López Vigil.